0: Du lytter til 1
1: Da Lisbeth Rømer i sommeren 2002 sætter sig i stolen som ny leder af udbytteafdelingen i Skat, går der ifølge hende ikke lang tid, før hun opdager, at noget er galt.
2: I forbindelse med refusioner af udbytteskat, var det meget hurtigt klart, da jeg trådte til i 2002, at Der var et kæmpe problem.
1: Hun finder ud af, at hendes kolleger løbende sidder og udbetaler millioner af kroner i refusion af udbytteskat, mere eller mindre i blinde, til folk, der fortæller, at de ejer aktier i danske selskaber.
2: Det er nemlig ikke muligt at kontrollere, om udbyttemodtagere, som nu søger refusion, egentlig ejer de aktier.
1: I de papirer, jeg har haft adgang til, kan jeg se, at problemerne i hvert fald begynder at gå op for Lisbeth Rømer et par år før hun og hendes kolleger i Skattecenter Ballerup i 2006 modtager det lille simple regneark, der får dem til at udbetale over en halv milliard danske kroner til det lille franske selskab i Paris, fordi selskabet siger, at det ejer en masse danske aktier, blandt andet i TDC. Problemerne med refusion af udbytteskat går altså op for hende rigtig mange år, før den formodede svindel med endnu flere milliarder af borgernes penge bliver offentligt kendt i sensommeren 2015. Men Lisbeth Rømer er langt fra den eneste, der allerede her i første del af nullerne er klar over, at skat ofte ikke aner, hvem der reelt ejer og tjener penge på danske aktier, og dermed ikke ved, hvem der kan have ret til, og ikke ret til at få udbetalt refusion af udbytteskat. Der bliver tilbagebetalt i blinde,
3: øh, fordi de ikke har oplysningerne på det tidspunkt, som de har brug for dem.
1: Det her er Jette Sester.
3: Og det gør vi klart, og det har vi jo gjort igennem hele processen og banket på alle mulige døre, hvor vi overhovedet kunne få sparket den ind.
1: Jette Sester er specialkonsulent i skat. Hendes job går blandt andet ud på at sikre, at skat får de nødvendige oplysninger ind, og dermed undgår kontrolmæssige huller i systemet. Hun sidder inde i Skats hovedcenter på Østerbro i København, langt fra Lisbeth Rømer, og har sådan set ikke noget at gøre med de enkelte ansøgninger om refusion af udbytteskat. Men sammen forsøger de to at få indført kontrol med udbetalingerne af refusion.
3: Jeg har kæmpet for det her sammen med Lisbeth siden 2002.
1: De sætter sig ned og skriver et næsten 30 sider langt katalog med forslag til, hvordan de mener, at de mange huller i udbyttesystemet kan lukkes. Hul for hul. Vi har virkelig arbejdet sammen på tværs
3: øh, på gulvet. Kommer også med løsninger.
1: Et katalog med mulige løsninger, som jeg kan se, at Jette Sester og Lisbeth Rømer igen og igen forsøger at få lov til at føre ud i livet.
3: Vi søger imod en mur, fordi udviklingen i skat går en anden vej.
1: De politiske vinde i skat blæser på det her tidspunkt ikke først og fremmest mod mere kontrol, men derimod mest af alt mod at give en bedre service til aktionærerne. Henimod at tiltrække folk med penge og gøre det attraktivt for dem at investere i Danmark. Generelt så
3: havde vi jo en en lang periode, at alt måtte ikke hedde kontrol. Alt skulle hedde service, så det man skulle gøre, det var at vejlede herunder bankerne til at indberette. Og vi skulle ikke pålige dem unødvendige ekstra ting. Det sagde vores ledelse.
1: Men Lisbeth Rømer og Jette Sester bliver alligevel ved.
2: Det er jo altid irriterende, at øh, få blank, nej. Men det stopper os jo ikke. Så vi må kæmpe videre.
3: Og det gør vi.
1: Det her er de hemmelige aktionærer. En undersøgelse af, hvorfor huller, der har ført til formodet milliardsvindel med udbytteskat, ikke er blevet lukket, når man har kendt til hullerne i overvis. Jeg hedder Jesper Thunel. Velkommen til andet afsnit. Service frem for kontrol. Noget af det første Lisbeth Rømer møder, da hun i 2002 kommer ind ad døren til sit nye job som leder af Skats er presset for at udbetale penge.
2: Mængderne, mængderne, mængderne. Vi var ved at drukne i refusionsanmodninger.
1: Det vælter nemlig ind med anmodninger fra folk i andre lande, der vil have udbetalt refusion af udbytteskat fra Danmark, forklarer hun.
2: Det var jo et problem, at at der kom flere refusionsanmodninger, end vi kunne nå at behandle.
1: Så mange anmodninger, at hun og hendes kolleger ikke kan følge med.
2: Da jeg trådte til, havde vi en kæmpe pukkel af refusioner. Og efter 30 dage, så skulle ansøger af refusionen have øh, rentegodtgørelse.
1: Hver gang Lisbeth Rømer og hendes kolleger ikke når at udbetale pengene til aktionærerne inden en måned, koster det endnu flere penge. Så ryger der nemlig som udgangspunkt renter oveni. Men det skal det være slut med. Ikke flere forsinkede udbetalinger til aktionærerne, det har Skats interne revision understreget tre år i træk, kan jeg se. Hver gang revisionen har været på besøg hos Lisbeth Rømers kolleger.
4: Ved sidste revisionsbesøg havde man i perioder været op til fire måneder bagud, hvilket blandt andet havde medført, at der var udbetalt 33.000 kroner i rentegodtgørelse,
1: Har Skats interne revision skrevet og har gentaget samme påtale i en ny rapport året efter i 2001.
4: Hvilket betyder udbetaling af unødvendige rentegodtgørelser.
2: Det var noget, revisionen øh, satte meget fokus på, fordi det er jo fuldkommen fjollet at betale flere penge, end vi skal, fordi vi er for langsomt til det.
1: Revisionen anbefaler derfor, at man overvejer at slippe af med sagspuglerne ved at tilføre flere ressourcer, altså flere medarbejdere, til administrationen. Men det sker ikke. For hurtigere at kunne udbetale refusion til udlændinge, der fortæller de ejer danske aktier, og for at slippe for at betale renter, indgår skat i stedet en aftale med flere danske banker. En aftale, der betyder, at i stedet for at skatsmedarbejdere sidder og modtager og behandler de mange blanketter og udbetaler de mange millioner i refusion af udbytteskat til ansøgerne, ja, så overtager bankerne i en del tilfælde nu
2: arbejdet. En aftale med, at bankerne sådan set lavede vores arbejde og samlede det i store øh, klumper og lavede et regneark over, hvem der skulle have hvilke øh, selskabers aktier tilbage.
1: Bankerne taster ansøgernes aktieposter ind i regneark og sender regnearkene til skat.
2: Og det kunne vi jo meget hurtigere administrere, og så fik banken pengene og fordelt det til sine kunder.
1: For at løse problemet med for få ressourcer og for langsom udbetaling af refusion, indfører skat og flere banker på den måde den såkaldte bankordning, eller regnearkordningen, som den også kommer til at hedde.
2: Den løste, at vi fik mindre arbejde. Hvis de samlede for eksempel 100 refusionsanmodninger i en anmodning, jamen så skulle vi jo ikke lave 100, vi skulle ikke sende 100 shanks til folk, vi skulle ikke registrere det og arkivere det og alt muligt. Vi kunne nøjes med et. Det var jo en lettelse.
1: Og bankordningen virker efter hensigten. Den sætter skub i udbetalingerne af hundredvis af millioner kroner i refusion af dansk udbytteskat. De første to aftaler med danske banker bliver allerede indgået året før Lisbeth Rømer bliver chef for udbytteadministrationen, fortæller hun og det kan jeg også se, at hun skriver i interne dokumenter i de efterfølgende år. Så da Lisbeth Rømer har været chef for Skats udbytteadministration i bare et halvt års tid, kan hun sætte flueben ved, at de problemer, revisionen i flere år har påtalt, nu så småt er ved at være løst. Skat er ikke længere bagud med udbetalingerne af refusion, og udgifterne til renter er raslet ned. Det konstaterer Skats interne revision i slutningen af 2002, efter endnu et besøg.
4: Sager vedrørende udbetaling behandles inden for en måned, hvorfor unødvendige rentegodtgørelser er faldet væsentligt.
2: Og det virkede, og senere fik vi jo heldigvis også andre banker med.
1: Men bankerne gør det ikke gratis. Ordningen skal helst medføre, at bankerne bedre kan servicere deres kunder, aktionærerne. Som en slags betaling for bankernes arbejde giver skat nemlig bankerne mulighed for at tilbyde aktionærerne, at de hurtigere kan få udbetalt de mange penge i refusion af udbytteskat, hvis de er kunder hos dem. Meget hurtigere, end hvis kunderne selv sender blanketterne ind til skat.
0: Som modydelse for pengeinstitutternes arbejde bestræber udbytteskatteadministrationen sig på at refundere de ønskede beløb inden en uge fra modtagelsen af regnearket i elektronisk form.
1: Det skriver Lisbeth Rømer senere i et internt notat, der også kan forklare, hvordan det nu pludselig kan gå så stærkt.
0: Regnearket sendes som mail til Udbytteskatteadministrationen, som på grundlag heraf anviser de ønskede beløb.
1: Den nye service til aktionærerne har altså en pris. Den kræver, at skat som udgangspunkt straks anviser bankerne de penge, de ønsker. Godt nok har Lisbeth Rømer og hendes kolleger hovedsageligt kun kontrolleret, om dem, der vil have refusion, overhovedet har udfyldt og fået attesteret papirerne korrekt. Men selv denne helt basale kontrol af formalia overgår altså nu i en del tilfælde til bankerne. Inde i Skats hovedcenter på Østerbro i København får det Jette Sester til at spære øjnene op.
3: Vi kan jo kun konstatere, at bankordningen pludselig bliver en realitet, hvor man set med kontroløjne, kigger og siger, det gjorde I bare ikke. Så mister du, du selv, ligesom ser på papirene. Det lægger vi ud til pengeinstitutterne.
1: For når ansøgningerne om refusion går gennem bankordningen, er det som udgangspunkt nu kun banker, der ser blanketter og bilag igennem. Og i nogle tilfælde kun banker, der opbevarer og ligger inde med dokumenterne, med mindre skat helt undtagelsesvist beder om at få papirerne udleveret.
2: Vi havde aftalen, at hvis vi havde behov for det, skulle banken inden for 14 dage fremsende dokumentationen til os.
1: Men det sker stort set aldrig. Kun to gange i løbet af de år, bankordningen eksisterer, beder skat angivelig banker om at få lov at se, om de har indtastet oplysningerne korrekt. De banker, der indgår i bankordningen, har heller ikke nødvendigvis dokumenterne. Det har i nogle tilfælde kun de udenlandske banker rundt omkring i verden, der på vegne af deres kunder kræver dansk udbytteskat retur. I de tilfælde er det kun de udenlandske banker, der ser papirerne, indtaster navnene og tallene i et simpelt regneark, lægger beløbene sammen og sender regnearket afsted til en bank i Danmark, der så endelig sender regnearket til skat. Det kan jeg se i de dokumenter, jeg har haft adgang til. Og det er på det grundlag, at skat udbetaler de mange penge til en dansk bank, der så sender pengene videre til banker rundt omkring i verden, der igen sender dem videre, ind til pengene når frem til dem, der har bedt om at få udbetalt refusion af udbytteskat fra den danske statskasse. Det var ikke jer, der sad og holdt øje, nu var det bankerne.
2: Når vi ser, hvor meget vi baserer i vores skattesystem på bankernes indberetning, så bliver vi nødt til at tro på dem. Det.
1: Men de banker, der er med i bankordningen, er ikke nødvendigvis ansvarlige for, at de oplysninger, de videregiver til skat, nu også i sidste ende er rigtige. Heller ikke selvom der i nogle af aftalerne er gjort forsøg på at stille dem til ansvar bankerne fungerer i nogle tilfælde primært som en slags postbud, der er ansvarlige for at viderebringe brevene korrekt, men ikke nødvendigvis for, om det, der står i brevene, nu også er sandt. Bankerne står altså ikke altid til regnskab for, at dem, de kræver millioner af kroner udbetalt til, nu også har ret til at få pengene, forklarer Lisbeth Rømer.
2: De indestod for, at de oplysninger, de nu reagerede på, at dem havde de modtaget. De kunne ikke indestå for, at de var sande, det kunne banken ikke.
1: I dokumenterne kan jeg se, at bankerne i flere tilfælde også selv gør Skat udtrykkeligt opmærksom på, at de ikke mener, at de er ansvarlige for, at de oplysninger, de videregiver, er sande.
3: Så stort set har vi jo bare lagt noget ud til pengestitutterne og så siger vi, okay, vi håber ikke, der er problemer med det. Og det synes jeg ikke er gjort.
1: Det gør Jette Sester også klart over for Lisbeth Rømer ude i udbytteadministrationen, forklarer hun. Og det bekræfter Lisbeth Rømer. Men her skinner det måske igennem, at de to kolleger sidder med hver sit ansvar. Som leder af Skats udbyttede administration har Lisbeth Rømer ansvar for, at pengene bliver udbetalt til tiden. Det er ikke nødvendigvis Jette Sesters ansvar i det job, hun har inde i Skats hovedcenter på Østerbro. Derfor er det også Lisbeth Rømers, og ikke Jette Sesters navn, der står på flere af de aftaler, som Skat efterfølgende underskriver, med de alt fire danske banker, der med tiden kommer med i bankordningen, blandt andet i kølvandet på de første store nedskæringer i Skat. Det er presset åbenbart,
3: altså de kan ikke nå det, de kan ikke nå at, at behandle sagerne omkring refusionerne inden for den frister. der er.
1: For Lisbeth Rømer er bankordningen således nødvendig for, at hun og hendes kolleger i udbyttet administrationen kan overleve med de begrænsede ressourcer, de har, forklarer hun, når hun bliver forelagt den kritik, der er internt af bankordningen. Deler du den kritik af
2: bankordningen her? Hvis ikke vi havde bankordningen, ville vi overhovedet ikke kunne foretage de refusioner, så det var simpelt nød. Vi var ikke folk nok til at kunne løfte opgaven.
1: For at aktionærerne hurtigere kan få deres penge, sådan som intern revision har påpeget, at de bør, bliver skatskontrol med udbetalingen af refusion af udbytteskat således på flere punkter nu endnu mindre. Lisbeth Rømer og hendes kolleger bogfører heller ikke længere de mange udbytterefusioner, der går gennem bankordningen. De bogfører nu kun summerne, fremgår det af papirerne.
2: Og selvfølgelig kan det medføre, at man måske udbetaler to gange Øh, til den samme øh, når det gemmer sig i en stor sum så øh, vi var ikke glade for
3: bankeordningen ja. fordi det skjuler jo bare de problemstillinger som vi har i forvejen med nominé og, og, og fælles og nu bliver kontrollen jo bare sat i summer det er vanskeligere øh, at kontrollere
1: Bankordningen vokser og vokser. Men selvom over halvdelen af revolutionerne med tiden bliver udbetalt igennem bankordningen, så er det ikke igennem den ordning, den største formodede svindel efterfølgende finder sted. Den sker igennem blanketordningen. Altså en ordning for dem, der ikke går gennem bankerne, men fortsat selv skriver direkte ind til Lisbeth Rømer og hendes kolleger i skat for at få udbetalt penge. Og for begge ordninger gælder det, at der stadig er noget, som Lisbeth Rømer og hendes kolleger i teorien ville kunne komme til at tjekke efter. Selvom de ikke længere ser alle blanketter og bilag selv, så kan de stadig godt se navnene på de folk rundt omkring i verden, der vil have dansk udbytteskat refunderet, også når det sker gennem bankordningen. Navnene og beløbene står nemlig som udgangspunkt i de simple regneark, som bankerne sender ind, sådan som det for eksempel var tilfældet med det lille franske selskab i Paris. Ligesom navnene også står på de bilag, de modtager gennem blanketordningen. Så hvis nu bare skattemyndighederne havde et ejerregister, altså et register over, hvem der reelt ejer og tjener penge på danske aktier, så kunne Lisbeth Rømer og hendes kolleger sådan set stadig godt slå op og se, om dem, der forlanger millioner af kroner udbetalt i refusion, i hvert fald formelt set nu også ejer de danske aktier, de påstår. Men så længe skattemyndighederne ofte ikke aner, hvem der reelt ejer de danske aktier, er det vanskeligt at kontrollere, om det er den rene svindel. Og det advarer de om, forklarer Jette Sester. Vi
3: advarer allerede i 90'erne, om, at øh, vi jo gerne vil have et og det er ikke alene til brug for udbyttet men også til i forbindelse med øh, aktiehandler og øh, avanceberegningen i hele taget.
1: Kampen om at få at vide, hvem der ejer og tjener penge på de danske aktier, går således langt tilbage i tiden. Det kan jeg se i flere rapporter fra dengang. Et embedsmandsudvalg offentliggør f.eks. i 1999 en rapport om generel bekæmpelse af økonomisk kriminalitet mod det offentlige, hvor et løbende opdateret register over, hvem der ejer aktier i danske virksomheder, står højt på ønskelisten. Altså hvem der reelt ejer aktierne, skriver embedsmændene i rapporten. For at forebygge
4: og imødegå så velkendte som nye former for økonomisk kriminalitet mod det offentlige, vil det være af afgørende betydning, at myndighederne har adgang til oplysninger om de
1: reelle ejere, ikke strømend eller nomini. Nomini er som sagt betegnelsen for en type aktiedepoter, der skjuler de egentlige aktieejeres navne for omverdenen og for skattemyndighederne. Og Nominidepoter bliver altså allerede her i 90'erne fremhævet som et problem, der ideelt set bør ryddes af vejen. I hvert fald, hvis man vil kontrollere, om dem, der tjener penge på aktier, nu også betaler den skat, de skal. men der er også andre interesser og hensyn på spil. Allerede i rapporten her fra 1999 påpeger embedsmændene noget, der senere bliver en af grundene til, at man ikke bare lige lukker hullerne i systemet, nemlig hensynet til aktionærerne. Valget står nogle gange mellem, om man vil kunne kontrollere, om aktieejere snyder det offentlige, eller om man vil gøre det nemt og diskret at investere penge i Danmark. Og indtil nu er hensynet til aktionærerne altså blevet tillagt størst vægt, skriver embedsmændene i rapporten. I forbindelse med tidligere lovgivninger har hensynet til ejere af selskaber været tungest. Mere præcist hensynet til, at de der investerer penge i danske selskaber kan få lov til at være anonyme.
4: I forbindelse med tidligere lovgivninger har der generelt været stor politisk modstand mod registrering af selskabsejere. I forbindelse med vedtagelsen blev vigtigheden af anonymitet fremhævet. Særligt i forbindelse med bibeholdelsen af reglerne er der indgået en del politiske kompromisser.
1: Men her er der altså noget, man ikke rigtig har taget hensyn til, påpeger embedsmændene. Der har ikke været diskuteret,
4: at anonymiteten eventuelt kan bruges til at dække over økonomisk kriminalitet.
1: Derfor er det i sidste ende en politisk afvejning, hvilke af de to hensyn, der skal have lov til at være tungest. Hensynet til at forhindre svindel og skattesnyd, eller hensynet til at tilbyde aktionærerne anonymitet. Det er blandt andet det, der er afgørende for, om skat får det register over aktieejere, som også Jette Sester og hendes kolleger ønsker sig. Og for, om det i givet fald bliver et register over alle aktuelle aktieejere, understreger embedsmændene i rapporten. Vælger man at registrere alle aktieoverdragelser,
4: får man et optimalt register, hvor også mindre kriminalitet, som f.eks. manglende betaling af aktieavancebeskatning, rammes. Vælger man derimod at påføre selskaberne og selskabsejerne mindst mulige nye administrative byrder, taler dette for, at kun store aktionærer skal indberette ejerskifte.
1: Hensynet til aktionærerne vinder i midlertid igen over hensynet til kontrol. Regeringens embedsmandsudvalg ender med kun at anbefale løbende registrering af store aktionærer som sådan set allerede i forvejen bliver registreret, men blot kun én gang om året. Og selv ikke det forslag bliver umiddelbart ført ud i livet i kølvandet på rapporten. Mange aktionærer er derfor fortsat hemmelige, og de modsatrettede hensyn ændrer sig ikke grundlæggende, som tiden går. Det kan man læse igen to år senere, da embedsmændene i en Nordisk Arbejdsgruppe i 2001 påpeger, at en af fordelene ved de her nominidepoter netop er, at de kan tiltrække investorer, der gerne vil være anonyme, men at det til gengæld også har sine ulemper. En større grad af anonymitet kan af forskellige grunde opfattes
4: som positivt blandt enkelte investorer. Hensynet til effektiv
1: skattekontrol kan tale imod Når det mere specifikt handler om aktieudbytte, så vedtager et flertal i Folketinget godt nok i juni 2001 en pligt til at indberette navnene på visse personer, året efter de har modtaget udbytte af deres børsnoterede aktier. Men det gælder langt fra alle aktionærer og slet ikke for aktier i Nomini og Omnibusdepoter. Og de nye regler gør stadig ikke Skats medarbejdere klogere på, om dem de i løbet af året udbetaler millioner af kroner til i refusion af udbytteskat, nu også reelt ejer de aktier, de påstår. For Jette Sester er problemet derfor stadig det samme. Hensynet til effektiv kontrol bliver stadig fundet for let i forhold til hensynet til at kunne lade aktieejere bruge depoter, hvor de kan skjule sig og være anonyme. Vi startede med at gerne vil
3: have et ejerkister for at vi netop kunne se at også komme det her nominé til livs. Og det er jo, at du ikke kan se, hvem der reelt er ejer af aktien. Og det har jo altid været en, en, en bed for os, fordi vi ved jo aldrig, hvem slutkunden er.
1: På Christiansborg fortsætter de politiske vinde midlertid med at blæse i samme retning. Ja, faktisk tager vinden til og bliver endnu kraftigere. Da Anders Fogh Rasmussen bliver statsminister efter folketingsvalget i november 2001, rykker målet om at sænke de administrative byrder for erhvervslivet nu endnu højere op på den politiske dagsorden.
4: Regeringsprogrammet lægger op til en ny, dynamisk, vækstorienteret erhvervspolitik med sænkning af omkostninger
1: for virksomhederne og administrative lettelser. Målet om at sikre administrative lettelser for erhvervslivet slår blandt andet igennem, da Folketinget i februar 2003 vedtager en ny lov, der skal reformere Lisbeth Rømers og hendes kollegers arbejde i skatsudbytteadministration. Den næste sag på Folketingets Dagsorden er behandling af Lovforslag nummer 1180. Reformen vil afskaffe mellem 70.000 og 90.000 attester. At tester som selskaber, der udbetaler aktieudbytte hver år, skal udfylde og underskrive, før skat må godskrive eller refundere udbytteskat til de danske aktionærer, der beder om det. Hensigten er her at fjerne papirarbejde for både selskaber og aktionærer. Når det gælder refusion af udbytteskat til udlandet, som vi i dag ved angivelig har været brugt til at snyde statskassen og borgerne for milliarder af kroner, Ja, så får udbyttereformen i 2003 til tilsyneladende ikke i praksis den helt store betydning. Reformen vedrører mest af alt selskaber i Danmark, der ejer aktier i andre danske virksomheder. Men reformen giver endnu en gang et præg om, hvilken vej de politiske vinde blæser. Det er nemlig ikke gratis at afskaffe de mange attester. I bemærkningerne til det lovforslag Folketinget skal tage stilling til, står der... De hidtidige attester, som afskaffes med forslaget, har imidlertid givet skat
4: mulighed for at kontrollere, at der ikke sker uretmæssige godskrivninger
1: eller udbetalinger af udbytteskat. Så hvis man fjerner denne kontrolmulighed, er det nødvendigt at indføre en anden form for kontrol i stedet, hvis man vil undgå, at danske aktionærer lettere kan snyde i skat. For eksempel ved at skrive fiktive udbytteskattebetalinger på deres selvangivelser og på den måde trække penge op af statskassen. Det påpeger den arbejdsgruppe, der står bag forslaget om at afskaffe de mange attester. Arbejdsgruppen opstiller derfor flere mulige niveauer af kontrol. Forslagene spænder fra stort set ikke at kræve indberetning om nogen aktionærer til at kræve, at skat får indberettet kontroloplysninger om samtlige modtagere af aktieudbytter, som der står. Arbejdsgruppen skriver, Valget af niveau afhænger af, i
4: hvilken grad man ønsker sikkerhed for korrekt udbyttebeskatning. Dette indeholder en politisk stillingtagen.
1: Men i det lovforslag, som Folketinget ender med at skulle stemme om, ja, der vælger man også denne gang politisk at fritage en del af aktionærerne fra og få deres navne, CVR og CPR-numre og aktiebeholdning indberettet til skat. Blandt andet efter henvendelser fra den finansielle sektor. Selvom lovforslaget godt nok udvider pligten til at indberette visse aktionærer i børsnoterede selskaber, bliver det altså også denne gang begrænset, hvor mange aktionærer i unoterede selskaber, der skal have deres navne indberettet til skat. Loven for herefter opbakning fra et stort set enstemmigt folketing, der i både blå og rød blok glæder sig over, at de mange attester bliver afskaffet.
4: Forslaget vil betyde en mærkbar administrativ ledelse for de selskaber og foreninger, der skal betale udbytteskat, da de slipper for at skulle udfylde omkring 74.000 attester, der i dag anvendes ved modregning af udbytteskatten.
1: Lyder det for eksempel fra Venstres ordfører, Lars Christian Lilleholdt. og stort set samstemmende fra Socialdemokratiets Jens Peter Wernersen.
4: Forslaget medfører lettelser for foreninger og selskaber, der modtager udbytte for aktier.
1: Der ligesom Dansk Folkeparti's Mikkel Denker lægger vægt på, at forslaget letter de administrative byrder for erhvervslivet og det afskaffer et stort byråkrati i det omkring 74.000 attester om året bliver gjort overflydning. Det er især blandt de udbygte modtagende selskaber, at den administrative byrde lettes. Herefter stemmer i hvert fald en del af Folketinget med åbne øjne for at afskaffe de mange attester og erklæringer, velvidende at det system, der bliver sat i stedet, ikke nødvendigvis er vandtæt.
3: Så går vi til afstemning om lovforslagets endelige
4: vedtagelse.
1: For inden et næsten enstemmigt folketing trykker på stemmeknapperne og vedtager reformen for SF, der også stemmer for, skrevet en kommentar ind i betænkningen over lovforslaget, som de andre partier også kan læse, før de stemmer. Samtidig står det klart, at kontrollen af udbyttebeskatningen
4: er og fortsat vil være meget svag, og at der derfor er stor risiko for spekulation og skattesvindel. For lovforslag stemte 110, to stemte imod og ingen hverken eller mod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.
1: For Lisbeth Rømer og Jette Sester bliver udbyttereformen et vendepunkt. Vi er meget bekymrede, når vi
3: taler sammen, øh, os medarbejdere, at vi er for, at der bliver bare
1: udbetalt blinde. Da reformen træder i kraft den 1. januar 2004, mister Lisbeth Rømer og hendes kolleger i administrationen nemlig samtidig en del af IT-systemet 3S, som de indtil da har brugt til at registrere indbetalingerne og refusionerne af udbytteskat til både Danmark og udlandet.
3: Man dropper øh, en system øh, funktion, i det daværende 3S-system, som man slet ikke overhovedet næsten kan følge med i, hvor meget der er refunderet, Og det er udbytteadministrationen, ligesom et rømmer, meget utilfreds med, og det er sådan set også om kontrol. Jeg sidder i kontrolkontoret på det tidspunkt. Og da man så ligesom flytter selve udbytteregistreringerne over i noget, man kalder et regnskabssystem, jamen så advarer vi i... i toppen af vores ledelse, om at at det er en dårlig idé. Vi vil gerne have de her registreringer tilbage igen til de synlige, og ikke bliver gemt.
1: For Lisbeth Rømer og hendes kolleger ude i Skattecenter Ballerup, betyder tabet af en del af IT-systemet 3S. At de mister selv de spinkle muligheder, som systemet indtil da har givet dem, for i det mindste at opdage, hvis en eventuel svindel med udbytteskat bliver så voldsom og omfattende, at de udbetaler flere penge i refusion, end de overhovedet har fået ind. Derfor sætter de bedrømer sig i november 2004 og skriver et brev til Skats ledelse. Et brev, hvor i hun advarer om den manglende kontrol på området. Et brev, som hun ikke er den eneste, der skriver under på. Hendes øverste chef, Regionschefen står på sidste side nu også som afsender af brevet, som de sammen sender ind til en underdirektør i Skatshovedcenter på Østerbro i København.
0: Udbytteskatteadministrationen vil med dette brev henlede opmærksomheden på kontrolproblemer, som er erfaret i det daglige arbejde. Forhåbentlig kan det virke inspirerende på fremtidige kontroltiltag.
1: I det materiale, jeg har haft adgang til... Er det her fem sider lange brev fra 2004 det første, hvor jeg kan se, at Lisbeth Rømer sort på hvidt advarer om, at kontrolmulighederne i systemet er så dårlige, at hun mener, at det er umuligt for hende og hendes kolleger at forhindre svindel med refusion af udbytteskat. Særligt efter tabet af selv den spinkle kontrol, der lå i IT-systemet 3S, påpeger hun.
0: Kontrollens formål er at opdage og indkredse eventuelt misbrug af refusionsordningen. Efter beslutningen om ikke at registrere i 3S, vides ikke, hvorledes Svi tænkes i mødegået systemmæssigt.
1: I brevet opregner Lisbeth Rømer og hendes regionschef også en række andre huller i systemet, Huller, der nu mange år senere er blevet offentligt kendt. For eksempel det problem, at Lisbeth Rømer og hendes kolleger ikke kan kontrollere, om nogen kræver udbytteskat refunderet mere end én gang for hver aktie. I det her tilfælde, på grund af den manglende registrering af de udbetalinger, der går gennem bankordningen eller regnearkordningen, som den også kaldes.
0: Der er ingen kontrol med, om refusion sker både over regneark og papiransøgning sendt direkte til udbytteskatadministrationen.
1: Ligesom de to for eksempel også påpeger problemerne med at kontrollere, om det er de reelle ejere Lisbeth Rømer og hendes kolleger refunderer udbytteskat til, eller om det bare er nogen, der har lånt aktierne og derfor slet ikke har krav på pengene.
0: Refusion af udbytteskat til en konkret bank i Frankrig er vokset
2: eksplosivt. Der kunne være tale om aktieudlån. Så når man søgte om refusion, havde vi ingen steder, vi kunne gå hen og se, om det forholdt sig, som de sagde. Det var i blinde. Vi kunne ikke vide, om det var rigtigt.
1: De her problemer gør Lisbeth Rømer og hendes regionschef altså opmærksom på i deres brev til Skats ledelse i 2004. Allerede to år før det lille franske selskab i Paris kræver over en halv milliard danske kroner refunderet i udbytteskat og får det og mere end 10 år før udbytteskandalen kommer offentligt frem, og der for en tid endelig bliver sat en stopper for udbetalingerne af de mange milliarder danske skattekroner til folk i andre lande. En mandag morgen, en måneds tid efter de har sendt brevet, møder Lisbeth Rømer, hendes regionschef og to af hendes kolleger fra Ballerup, op
0: inde i Skattestyrelsen på Østerbro i København. Vi kommer fire fra Ballerup på mandag klokken 9. Her er et skema over administrative problemer. Måske kan I hjælpe med at få dem løst.
1: På mødet i Skats hovedcenter bliver det nu besluttet at nedsætte en hurtig arbejdende gruppe.
2: Så bliver der nedsat en arbejdsgruppe.
1: Med Lisbeth Rømer som formand og ti andre medlemmer fra forskellige dele af Skat. Efter en række møder i arbejdsgruppen kan jeg se, at Lisbeth Rømer og Jette Sester sammen i marts 2005 skriver et 19 sider langt notat, hvor i de ikke bare beskriver nogen af hullerne i kontrollen med indbetaling og refusion af udbytteskat, men nu også kommer med forslag til, hvordan hullerne kan lukkes. Et af de mange problemer, de gør opmærksom på, er det, at danske selskaber og banker først skal fortælle skat, hvem de har udbetalt aktieudbytte til, året efter, at pengene er udløget og sendt afsted. Altså først, når Lisbeth Rømer og hendes kolleger allerede har udbetalt de mange penge i refusion af udbytteskat, og det derfor er for sent. Men det har de en løsning på.
3: Der foreslår vi en løbende indberetning. Det betyder, at, at, øh, at du får oplysningen umiddelbart efter, at udlodningen er foretaget, sådan at man reelt ved, at det er den her aktionær, der har fået
1: det her. Og hvis navnene på flere aktionærer så samtidig bliver indberettet til skat, vil det kun være endnu bedre at af de i notatet, og skriver i det følgebrev, som Lisbeth Rømer lægger ved,
0: derved vil udbytteskatteadministrationen få en kontrolmulighed ved udbetalingen af de cirka 565 millioner kroner, som årligt tilbagebetales eller refunderes udbyttemodtager. Der vil være mulighed for på aktionærplan at sammenholde modtaget udbytte med den ansøgte tilbagebetaling eller refusion.
1: Derudover kommer Lisbeth Rømer og Jette Sester også med forslag til, hvordan man kan lukke mange andre huller i udbytteskattesystemet, som de gør opmærksom på i notatet. Når de for eksempel skriver, at tabet af en del af IT-systemet 3S har betydet, at alle maskinelle kontroller nu er væk, ja, så foreslår de simpelthen, at man går tilbage til 3S-systemet og bruger det igen. Og det hele skal altså til at gå stærkt nu, påpeger de og indstiller i det vedlagte følgebrev at alle forslagene til hvordan man kan lukke hullerne i systemet bliver ført ud i livet allerede fra 1. januar 2006.
0: Som en konsekvens af at udbytteskatteadministrationen stort set refunderer udbytteskat efter dobbeltbeskatningsoverenskomst uden mulighed for kontrol er det påkrævet at der snarest træffes beslutninger og implementeres forbedringer af udbytteskatteadministrationens administrationsværktøjer.
1: Men Lisbeth Rømers indstilling bliver ikke fuldt. Da den styregruppe, som arbejdsgruppen har over sig, træder sammen i starten af april 2005, vælger styregruppen at fokusere på de akutte problemer, Lisbeth Rømer og hendes kolleger har med det nye IT-system. Forslagene til, hvordan man løser det mere grundlæggende problem med, at hun og hendes kolleger ikke aner, hvem aktionærerne er, bliver foreløbig lagt til side. Da Lisbeth Rømer et par måneder senere, i juni 2005, sender en ny og nu tilskåret indstilling og dokumentpakke til styregruppen, ja, så forsøger hun alligevel en gang til. Hun vedlægger endnu en gang den første indstilling om, at alle de foreslåede ændringer bliver gennemført snarest. Herunder blandt andet forslaget om, at banker og selskaber løbende skal fortælle skat, hvem de udbetaler aktieudbytte til. Og denne gang vedhæfter de Rømer samtidig et telefonnotat, der kan vidne om, at det rent faktisk også er muligt. Værdipapircentralen VP, der blandt andet administrerer de børsnoterede aktier, kan ikke se nogen tekniske hindringer for at sende oplysningerne ind til skat allerede året før. Det er op til bankerne, har VP ifølge notatet forklaret over telefonen til skat. Men Lisbeth Rømer og hendes kolleger får stadig kun grønt lys til deres forslag om at gå tilbage til IT-systemet 3S. Først fra styregruppen og senere også på et møde i skatsdirektion. Forud for direktionsmødet har skatsdirektører midlertid også fået tilsendt Lisbeth Rømer og Jette Sesters 19 lange notat med problemer og løsningsforslag. Og et nyt notat, hvor I de påpeger, at tilbagevenden til IT-systemet 3S ikke ved afhjælpe det grundlæggende problem, som de skriver er.
0: Tilbagebetaling af udbyttesskat efter dobbeltbeskatningsaftalerne, der foretages uden mulighed for verificering af, om den, der tilbagesøger, rent faktisk har modtaget udbyttet.
1: Direktionen beslutter derfor også, at den på et senere tidspunkt vil have forlagt et nyt oplæg med forslag til, hvordan udbytteadministrationens problemer kan løses. Men i praksis bliver problemerne på den måde skudt til hjørne for en tid.
3: Der vil blive nedsat en gruppe, der ligesom skal arbejde videre med at udbytte problemstængerne generelt. Det sker så ikke, altså den går i syltekrukken.
1: De politiske vinde blæser i det hele taget fortsat i en anden retning end den Lisbeth Rømer og Jette Sester foreslår. Det står ikke lige frem øverst på regeringens dagsorden og indfører flere og hurtigere indberetninger om de aktionærer, der ejer aktier i danske virksomheder.
2: Den næste sag på Folketingets dagsorden er første behandling af lovforslag nummer 1178 i
1: efteråret 2005 fremsætter regeringen et lovforslag, der skal tiltrække flere aktionærer og mere kapital til danske virksomheder ved skattemæssigt at gøre det mere enkelt og attraktivt at investere penge i danske aktier.
4: Det her lovforslag er med til at styrke kapitalgrundlaget for dansk erhvervsliv. En af de vigtige måder at få den kapitaltilførsel, det er ved at skabe og gå på børsen og lave en aktieemission. Ved at få klare enklere regler for aktierne, ja, så som man faktisk med til at skabe grundlaget. Og derfor er det her lovforslag med til at skabe grundlaget for et stærkt dansk erhvervsliv, der er med til at skabe grundlaget for endnu flere arbejdspladser.
1: Forklarer skatteminister Christian Jensen fra Venstre. Lovforslaget bygger på en betænkning, som en arbejdsgruppe under Skatteministeriet har lavet, Men regeringen følger igen kun en del af arbejdsgruppens forslag, nemlig primært de forslag, der gør det skattemæssigt lettere og enklere at eje aktier. Arbejdsgruppens forslag om til gengæld at styrke skattemyndighedernes kontrol vil samtidig indføre en ordning, hvor alle køb og salg af børsnoterede aktier og al betaling af udbytteskat herfra skal indberettes til skat. Den del af pakken vælger regeringen ikke at tage med. Regeringen dropper den anbefalede kontrol, fordi ordningen, som ministeren skriver, vil være meget byrdefuld for aktionærerne, og at den i forhold til nytten for aktionærerne og skat vil kræve uforholdsmæssigt store indberetningsbyrder for den finansielle sektor. Altså for de banker, der opbevarer de mange aktier, som ligger i Dansk Depot. Hensynet til aktionærer og banker har i det hele taget højeste prioritet gør ministeren klart i endnu et bilag vedrørende en anden del af lovforslaget.
4: Jeg har ingen interesse i, at der indberettes oplysninger, som ikke kan bruges til at give aktionærerne en bedre service. Det er regeringens politik at begrænse erhvervslivets administrative byrder. Jeg vil derfor ikke pålægge den finansielle sektor yderligere indberetningspligter, som ikke står mål med forbedringerne af servicen over for aktionærerne. Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes.
1: Et flertal af Folketingets medlemmer trykker herefter ja til lovforslaget.
4: Og afstemningen slutter.
1: Og vedtager det kort før jul 2005.
4: 72 stemte for, imod, ingen faktor forhold imod. Lovforslaget er vedtaget og nu bliver sendt til statsministeren.
1: En tirsdag morgen, kort forinden, for inden, får Lisbeth Rømer og hendes kolleger i besøg besøger nogen, der måske kan hjælpe dem videre frem mod en bedre kontrol af de mange refusioner af udbytteskat.
2: Jeg kan især huske 1. november 5, der havde vi besøg af revisionen, og det var faktisk den dag, kommunerne blev indlæmmet i skat. Vi havde en kæmpe morgenmad brunch for at sige goddag til de nye kolleger. Plus intern revision. De kom for at kigge på udbytteskat heldigvis.
1: Når Lisbeth Rømer siger heldigvis, er det fordi hun nu får mulighed for at fortælle Skats interne revision om de problemer, hun og hendes kolleger forgæves har forsøgt at gøre opmærksom på omkring refusion af udbytteskat. Og om de løsningsforslag, de samtidig har klar.
2: Der var ikke meget lydhørhed i skat over for vores problemer, men intern revision vil meget gerne i deres papir skrive om de problemer, vi havde.
1: Derfor giver hun nu også intern revision det er 19-sider lange notat fra marts 2005, hvor i hun og Jette Sester beskriver både problemer og løsningsforslag. Og hun fremhæver særligt et af de mere paradoxale problemer, de skriver om i notatet. Nemlig det forhold, at Lisbeth Rømer og hendes kolleger i nogle tilfælde refunderer millioner af kroner i udbytteskat, inden skatten overhovedet er blevet betalt. For mens Lisbeth Rømer og hendes kolleger som udgangspunkt skal nå at udbetale de penge, de enkelte aktionærer kræver, inden der er gået 30 dage, altså en måned, ja, så skal selskaberne først angive og indbetale den samlede udbytteskat op til to måneder efter, at de har besluttet at udbetale aktieudbytte til aktionærerne.
2: Vi udbetaler penge, inden betalingen er gået ind. Så det hele sker, inden der er angivet og betalt.
1: En ting er altså, at Lisbeth Rømer og hendes kolleger ikke ved, hvem de enkelte aktionærer er. De kan heller ikke nødvendigvis slå op i deres systemer og se, hvilke selskaber, der overhovedet har udløjet aktieudbytte og betalt udbytteskat. Og alligevel tilbagebetaler de millioner af skattekroner til dem, der skriver, at de ejer aktier i danske selskaber.
2: Altså rent... Forståelsesmæssigt og systematisk er det jo lidt tåbeligt at have en regel, som tillader, at man tilbagebetaler noget, man endnu ikke har modtaget. Skat har ikke modtaget det endnu, men man refunderer det alligevel. Og det var et paradoks i de regler, vi havde.
1: Det lytter intern revision da også til. Revisionen lægger blandt andet vægt på det her paradoks, da den et par måneder senere, i januar 2006, afleverer sin revisionsrapport om udbytteskat og stiler den til skats øverste direktør. Intern Revision konstaterer, at selve sagsbehandlingen bliver tilfredsstillende udført og roser administrationen for at have gjort opmærksom på de mange problemer, men tilføjer samtidig. Det er ikke
4: tilfredsstillende, at det i visse situationer er muligt for modtagere af udbytte at få udbetalt udbytteskat, selvom der ikke til skat er indbetalt den indeholdte udbytteskat.
2: Og det kommer så til at fremgå af rapporten, at vi ikke kan kontrollere det.
4: Det fremgår af udbytteadministrationens notat af 16. marts 2005, at ændring heraf kræver lovændring.
3: Intern Revision peger på, at der er nogle lovregler, som der skal sidst efter i sømne. Så lovreglerne, de måtte
2: blive ændret, og det er det, man peger på her. Så jeg håber, at den her revisionsrapport vil kunne hjælpe på det.
1: Men Lisbeth Rømers og Jette Sæsters nye håb lever ikke længe. Der skal tilsyneladende mere til, før skatsledelse banker på døren i skatteministeriets departement og overtaler ministeren til at få vedtaget nye regler, der går imod de politiske vinde og kræver flere og hurtigere indberetninger til skat om, hvem der ejer og tjener penge på danske aktier. I august 2006 næsten et år efter direktionens beslutning om at udskyde de grundlæggende problemer til senere, beder ledelsen nu om at få nedsat en ny arbejdsgruppe og styregruppe til at se på sagen én gang til.
2: Vi nedsatte en en arbejdsgruppe, hvor der var nogen fra hovedcentret,
1: det sker omtrent samtidig med, at Lisbeth Rømer utålmodigt sætter sig til tasterne og skriver endnu et fem sider lang notat, der gennemgår og opsummerer de efterhånden velkendte problemer og løsningsforslag, og skriver.
0: Den nuværende lovgivning modarbejder kontrol med rigtigheden af refusionerne. Skat ved ikke, hvem der er modtager. Alt i alt en ubehagelig situation, når så store summer skal udbetales. Der refunderes mange penge til Schweiz og Frankrig der har været sager med aktieudlån fra et land til et andet. Og vi har en fornemmelse af, at det foregår i vidt omfang.
1: Og så sker det, blot en måned senere. En luns sensommerdag i september 2006 modtager Lisbeth Rømer og hendes kolleger nu det simple regneark med kravet fra det lille franske selskab i Paris, om at få udbetalt over en halv milliard kroner fra den danske statskasse. Blandt andet med henvisning til, at selskabet skulle eje over halvdelen af alle verdens frie aktier i televirksomheden TDC. Lisbeth Rømer skriver nu endnu en gang til skatsdirektionen og påpeger, at hun og hendes kolleger ikke kan kontrollere, om det nu også er rigtigt, hvad det lille franske selskab siger og gør det nu helt klart for direktørerne, at dørene ind til statskassen med borgernes penge fortsat står åbne for eventuelle udbyttesvindlere, så længe man vælger at holde hemmeligt for skat, hvem der ejer de danske aktier. Det
0: er et spørgsmål, hvor længe Danmark kan tillade et system, hvor man kan skjule sin identitet i forbindelse med aktieudlodninger og derved kan sikre sig en refusion som egentlig ikke er efter lovgivningen.
1: Højtstående embedsmænd helt op på direktørniveau i skat bliver herefter advaret om, at udbetalingerne stiger og at medarbejderne mener, at de udbetaler penge i blinde, at de ikke har mulighed for at føre kontrol og at mange refusioner sker på et falsk grundlag. Styregruppen bliver nu udvidet med flere medlemmer, notaterne med problemer og løsninger vokser og til sidst bliver det hele endnu grundigere behandlet i en nu næsten 30 sider lang rapport, der får titlen Problemkatalog.
2: Vi prøvede jo at opsummere alle de problemer, der var i udbytteskatteadministrationen.
1: Et katalog, der er lige så godt kunne have heddet løsningskatalog, fordi det grundigt beskriver og begrunder de løsninger, som Lisbeth Rømer og Jette Sester foreslår, og udpensler, hvad der sker, hvis man ikke fører løsningsforslagene ud i livet. For eksempel forslaget om en fremrykket og hurtig indberetning af alle aktionærer, der får udbetalt aktieudbytte fra danske aktier.
0: Hvis ikke udbytteadministrationen fortsat skal administreres i blinde, har skat af hensyn til refusioner et væsentligt behov for at kende udlodningen og udbyttemodtager på tilbagebetalingstidspunktet. Alle udlodninger og udbyttemodtagere.
3: Det er et obligatorisk ønske, der bliver bragt frem
0: hver gang. Uden den foreslåede fremrykning af indberetning af udbyttemodtager, har udbytteskatteadministrationen ikke mulighed for at kende modtagerne af udbyttet og har derfor ingen mulighed for at undersøge, om den, der anmoder om refusion, er udbyttemodtager.
1: Problemerne med nomini- og omnibusdepoter, hvor i aktionærerne er hemmelige, giver de nu også løsningsforslag med på vejen og skriver i kataloget.
0: Nomini vurderes som en trussel mod skatteproveniød. Denne handels- og registreringsform er ugennemskuelig for skattemyndighederne.
2: Er det de almindelige omnibusdepoter eller nominidepoter, kender vi ikke udbyttemodtager og handler derfor i blinde. Forslag,
0: kolon. Etableringen af for eksempel ejeregistre vil være et godt værktøj, der kan
2: medvirke til at mindske truslerne mod skatteprovenet. Og man ved jo, hvem pengene går til. Også selvom det er et depot, som ikke fortæller os det umiddelbart, så flyder pengene jo ned til aktionærerne i udlandet alligevel. Og derfor bør man kunne indberette, hvem der er modtagere udbyttet, samtidig med at de får pengene. Det kan jeg ikke se noget problem i.
1: I det lange problemkatalog kan jeg se, at Lisbeth Rømer og Jette Sester i december 2006
0: til sidst skærer budskabet helt ud i pap. Politikerne skal gøre sig opmærksomme på, at der reelt er et problem, der er en trussel for skattesystemet.
1: Men der nogle af løsningsforslagene til sidst lander helt oppe i nærheden af ministeren i skatteministeriets departement, ja, så siger ministerens mænd nej til at lave systemet om.
4: Og i det forstand var jeg er sådan set med til at nægte af afslå, at der skete regelændringer.
1: Det her er de hemmelige aktionærer. Du har lyttet til andet afsnit. Service frem for kontrol. Sine Manstor, har klippet og komponeret musik sammen med Marie Killebæk. Jens Wittner er redaktør. Karen Damsgaard Sørensen og Alberte Sago har været i redaktion. Morten Runge har indlæst citater. Og jeg har tilrettelagt og skrevet manuskript. Mit navn er Jesper Thunel.
4: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio Det
1: giver mening.